0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar. Estimados ouvintes da Rádio Brasil Espírita, bom dia, boa tarde, boa noite, ou onde quer que você esteja. Neste momento, então, vamos nos sentar em um lugar bem confortável, colocar perto de nós uma jarra com água para que seja fluidificada pelos médicos da espiritualidade maior e começarmos mais um culto do Evangelho no Lar em nossos corações. Vamos procurar respirar profundamente, sentindo o hálito divino a nos preencher para que nossas células entrem na harmonia do Universo, para irmos de encontro a Jesus, para tranquilizar nossa mente e nosso coração. Pedimos aos amigos espirituais que possam fazer a higienização de cada cantinho do nosso lar, retirando os miasmas, os pensamentos negativos E possíveis irmãozinhos que possam estar nos influenciando de alguma forma, para serem conduzidos a hospitais ou locais próprios, para que sejam ajudados, consolados por não saberem ainda o que fazem. Vamos então, meus irmãos, começar o nosso culto com a leitura de uma página do livro, A Mensagem do Dia, de Cleiton Levi pelo espírito de Sheila. A página se intitula No Clima da Prece Acalme o seu coração Dificuldades são ensinamentos importantes Se você caiu, apoie-se no trabalho edificante para reerguer-se Se a doença o visita, encare-a sem revolta nem desânimo Recorrendo aos recursos necessários para a volta ao equilíbrio. No mundo, a noção de saúde ainda se limita à visão parcial do corpo físico. Há, porém, doentes saudáveis do ponto de vista espiritual, assim como existem pessoas em plena posse de energias físicas, entretanto doentes de um espírito. Lembre-se de que a vida gera mais vida, lutas, Dores, decepções e tristezas Formam um quadro abençoado de experiências Que nos ensinam a perseverar sempre Em qualquer situação Prossiga trabalhando no bem Rejeite os pensamentos negativos No clima da prece E você sentirá a presença do mais alto Comparando No final, tudo passará E você se descobrirá feliz e capaz de muitas realizações. Vamos, meus irmãos, fechar os nossos olhos do corpo e abrir os nossos olhos da alma para a nossa prece. Agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, pelas bênçãos do nosso Pai Maior pela sua misericórdia de nos proporcionar o melhor para a nossa vida e que tudo está certo no momento certo de agir, que nós estamos aqui reunidos para mais este evangelho de luz e aprendermos o melhor e aprendermos o que devemos fazer com as nossas atitudes para que possamos, Senhor, seguir o caminho reto, o caminho do bem, pedindo a essa espiritualidade tão querida que nos envolva em suas bênçãos, nos dando a calma, a lucidez para entendermos um pouquinho mais esta doutrina, entender o evangelho do Cristo que fala de amor, de compreensão e de respeito ao próximo, que possamos abrir os nossos corações para compreender e acima de tudo praticar aflições. E as reflexões que iremos ter. Fiquem conosco, queridos amigos, hoje e sempre. Graças a Deus. Amigos, então vamos continuar a nossa leitura do livro Jesus no Lar. Que é uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Meio Lúcio. E é o item 9, que fala O Mensageiro do Amor. Falava-se na reunião com respeito à preponderância dos sábios na terra, quando Jesus tomou a palavra e contou, sereno e simples. Há muitos anos, quando o mundo perigava em calamitosa crise de ignorância e perversidade, o poderoso Pai enviou-lhe um mensageiro da ciência, com a missão de entregar-lhe gloriosa mensagem de vida eterna, Tomando forma, nos círculos da carne, o esclarecido obreiro fez-se professor e sumamente interessado em letras, apaixonou-se exclusivamente pelas obras da inteligência, afastando-se enojado da multidão inconsciente e declarando que vivia numa vanguarda luminosa, inacessível à compreensão das pessoas comuns. Observando o incapaz de atender aos compromissos assumidos, o senhor, compassivo, providenciou a viagem de outro portador da ciência, que, decorrido algum tempo, se transformou em médico admirado, ao novo aral da providência refugiou-se numa sala de ervas e beberagens interessando-se tão somente pelo contato com enfermos importantes habilitados à conceição de grandes recompensas afirmando que a plebe era demasiado mesquinha para cativar-lhe a atenção o Todo-Poderoso determinou então a vinda de outro emissário da ciência que se converteu Em guerreiro célebre, usou a espada do cálculo com maestria, pôs-se à ilharga de homens astuciosos e vingativos e, afastando-se dos humildes e dos pobres, afirmava que a única finalidade do povo era de salientar a glória dos dominadores sanguinolentos. Contristado com tanto insucesso, o Senhor Supremo expediu outro missionário da ciência, que em breve se fez primoroso artista. Isolou-se nos salões ricos e fartos, compondo música que embriagasse de prazer o coração dos homens provisoriamente felizes e afiançou que o populacho não lhe seduzia a sensibilidade que ele mesmo acreditava, excessivamente avançada para o seu tempo. Foi então que o excelso pai, preocupado com as tantas negações, ordenou a vinda de um mensageiro de amor aos homens. Ah, esse outro enviado enxergou todos os quadros da terra com imensa piedade. Compadeceu-se do professor, do médico, do guerreiro e do artista, tanto quanto se comoveu ante a desventura e a selvageria da multidão. E, decidido a trabalhar em nome de Deus, transformou-se no servo diligente de todos. Passou a agir em benefício geral e, identificado com o povo a que vier a servir, sabia desculpar infinitamente e repetir mil vezes o mesmo esforço ou a mesma lição. Se era humilhado ou perseguido, buscava compreender na ofensa, um desafio benéfico a sua capacidade de desdobrar-se na ação regeneradora para testemunhar reconhecimento a confiança do pai que o enviara por amar sem reservas os seus irmãos de luta em muitas situações foi compelida a orar e pedir o socorro do céu perante as garras da calúnia e do sarcasmo entretanto Entendia, nas mais baixas manifestações da natureza humana, dobrados motivos para consagrar-se com mais calor à melhoria dos companheiros animalizados, que ainda desconheciam a grandeza e a sublimidade do Pai benevolente que lhes dera o Ser. Foi assim, fazendo-se último de todos, que conseguiu acender a luz da fé renovadora e da bondade pura no coração das criaturas terrestres, elevando-as a mais alto nível, com plena vitória na divina missão de que forem investido. Houve ligeira pausa na palavra doce do Messias e ante a quietude que se fizer espontânea, no ruedoso ambiente de minutos antes, concluiu ele, com expressivo acento na voz. Cultura e santificação representam forças inseparáveis da glória espiritual. A sabedoria e o amor são as duas asas dos anjos que alcançaram o trono divino. Mas, em toda parte, quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe grandiosa lição essa história nos deixou aqui vamos falar sobre amor o que precisamos para alcançar a felicidade são as duas lados meus irmãos da sabedoria e do amor precisamos da sabedoria, da inteligência para distinguir entre o bem e do mal, mas o amor ah, o amor sempre seguirá à frente daquele que sabe, quando bem o compreende. La Fontaine escreveu que nada tem o poder sobre o amor. O amor tem-no sobre todas as coisas. E Gandhi afirmava nos irmãos, por mais duro que alguém seja, derreterá no fogo do amor. Se não derreter, é porque o fogo não é bastante forte. Nós sabemos que existem irmãos com corações endurecidos, que muitas vezes fala, fala, fala e esse irmão parece que o coração dele não se abre de alguma forma. Então, como diz aqui Gandhi, o fogo tem que ser mais forte, tem que ser paciencioso, tem que todo dia regar. Por quê? Que nem é. Aquele ditado que diz, a água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então é ser como gotas de água, falar todos os dias, todos os dias, e entregar na mão de Deus, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Muitas vezes queremos que um filho, um esposo, um pai, uma mãe, o que quer que conviva conosco, modifique com as nossas palavras, com aquele conhecimento que, entre aspas, ainda estamos conquistando a cada dia um pouco mais que temos para tentar ajudar as pessoas e queremos que de um dia para o outro ele comece a se modificar e não é assim o outro, assim como nós, temos que sentir essa modificação sentir no âmago do nosso ser e para isso leva tempo O amor, meus irmãos, ele ele não surge completo. Ele tem que ser trabalhado e aprimorado. Quanto mais nós aplicarmos o amor, mais ele vai florescer dentro de nós. E quanto mais ele é repartido, ele ele mais se multiplica em poder, em valor, em significado. Então, quanto mais... Nós distribuirmos o amor que pode vir como respeito, tolerância, paciência com o nosso próximo e até conosco mesmo aprendemos a nos respeitar, a entender como nós somos. Muitas vezes, por alguma falta nossa, nós nos culpamos em demasia e nós nos paralisamos e não fazemos mais nada. Porque vivemos nos culpando das coisas que fizemos, o importante é ter o conhecimento daquilo que fizemos, parar e pensar, não vou fazer mais, vou corrigir, aquilo que eu tenho que corrigir e seguir adiante, fiz, errei, ignorância minha, mas tem que seguir adiante, eu não posso ficar parado, porque aí eu fico doente e não consigo realizar tantas coisas belas que tem para aprender, que eu tenho para aprender, portanto quanto mais eu amo, ma... desculpem, mais eu floresço onde eu estou, este é o nosso grande desafio, amar, mas amar verdadeiramente é um desafio, porque é todos os dias, a gente encontra na nossa caminhada, tantas pessoas que nos agridem, que nos julgam, que nos criticam. E é neste momento que o nosso amor é lapidado. É o grande desafio para a conquista nossa, o nosso espírito imortal. Mas a gente só vai, nós só vamos alcançar a verdadeira felicidade quando conseguirmos amar verdadeiramente. Hamed, o espírito que vem pelo pelo nosso irmão Francisco ele do livro Renovando Atitudes ele nos fala que nós vamos deixar de sofrer verdadeiramente quando aprendermos a amar quando nós entendermos o que se passa conosco o que se passa no próximo quando tivermos esse conhecimento quando nós aprendermos a amar a nós, o nosso corpo a nossa vida e o nosso próximo a gente vai deixando de sofrer amargamente pelas coisas da vida. E amar, meus irmãos, sem qualquer condicionamento ou imposição. Amar, simplesmente amar. Como Jesus nos ama, nos amou e o nosso Pai Celestial nos ama. O amor, ele é um diamante, um diamante bruto para poder brilhar ele necessita ser arrancado dessa substância impura que ele vem impregnado em seu estágio primário ele precisa ser lapidado então nós temos dentro de nós esse esse amor e que precisa ser lapidado então quando alguém decide na tarefa de ser aquele que ama ele ocorre uma revolução em seu psiquismo e todo ele se transforma numa chama que ilumina e olha que bonito meus irmãos ilumina sem consumir-se porque o amor ele é tranquilo ele é paciente ele sabe o momento certo de seguir de calar de esperar o tempo do outro ele sabe que o outro tem o seu tempo ele sabe que o outro tem a sua caminhada ele sabe esperar Ele não julga, ele não critica, ele simplesmente ama. Ama. Aquele que aprendeu a amar, que insiste e persevera sempre, ele termina por vencer qualquer resistência. Porque ele não se impõe, ele não gera perturbação. Ele não toma nada para si. Ele só oferece. É um amor puro. Ele entende a caminhada de cada um. Se ele é um chefe, se ele é um pai, se ele é uma mãe, se é um professor, ele coloca os seus ensinamentos. E aquele que tem a consciência mais elevada, mais amadurecida, vai seguir. Ou não, ele sabe que tem a caminhada dele. Então, quando os relacionamentos humanos experimentarem o estímulo do amor, os famigerários adversários da sociedade, que é as guerras, as calamidades, a fome, a violência e os vícios, egoísmo, orgulho, vaidade... Mesquinhez, prepotência, melindres, tudo isso, vão desaparecer naturalmente, será uma sociedade melhor. O um homem que começar a se regenerar internamente, porque tudo começa dentro de nós, onde está o reino de Deus? Dentro de nós. Dentro de nós. Há muitas moradas na casa do meu pai, as moradas são os diversos mundos, tanto da matéria como os mundos de cada espírito que habita dentro de nós. Que tem que ser melhorado, é de dentro para fora procurar ler mais livros bons, procurar trabalhar em caridade com o nosso irmão, sendo tendo respeito, entendendo o que esse irmão tem a sua caminhada. Se um irmão chega até nós, não nos entende, não nos critica, esse irmão não está bem. Se nós, olhando dentro da nossa consciência e virmos, não fiz nada para ele, para me tratar desta forma, fiquemos com a consciência tranquila. E vamos entender que esse irmão, ele não está bem, ele está doente. Um irmão que gera violência, que grita, é um irmão que está doente da alma, carente, chamando que ele precisa de amor. Muito embora, meus irmãos, é difícil. O que nós devemos fazer quando não não sentemos condições de estar perto desse irmão? Oremos. A oração é o antídoto para qualquer mal. É o primeiro antibiótico espiritual que temos em nossas mãos, e dentro do nosso coração, porque o nosso coração, ele só vai dar aquilo que ele está cheio, se o nosso coração tiver amor para dar, nós vamos buscar nas orações a força necessária para que a gente possa entender e aceitar esse irmão, porque é desnecessário Entre todos nós, em razão de nossos conflitos, agora atenuados, não mais buscaremos os mecanismos infelizes da sobrevivência, de exaltação do ego ou de dominação arbitrária do seu próximo. O amor, meus irmãos, é a alma de Deus que habita em cada um de nós. Então, a história de hoje fala sobre esse amor, que possamos a cada dia praticar. Tem um livro muito bom que se chama Garimpo de Amor. É que é onde eu tirei também alguns subsídios para falar aqui para vocês. É do Divaldo, de Jona de Ângeles. Esse livro, ele é todinho falando de amor. Um lindo lindo livro que vale a pena ler. Então, deixo aí uma sugestão também para vocês. Para que a gente aprenda realmente a amar e colocar Jesus dentro de nós, nós precisamos praticar. E praticar para colocar isso, ser um hábito sadio dentro de nós, é todos os dias como uma gotinha de água lançada dentro muitas vezes do nosso coração que está duro, que pede socorro a Deus. Por, das vezes, não entendermos os nossos irmãos. Por, vezes, está sendo tão difícil trabalhar com aquele chefe. Ou aceitar aquele professor. Ou aquele amigo. Não importa. Quantas vezes é difícil. A gente sabe o quanto é difícil. A caminhada é difícil. Longa. Mas tenho a certeza. Que se todo dia praticarmos, por pequenino que seja. Um dia nós chegaremos lá. Um dia nós seremos felizes, porque somente o amor verdadeiramente aprendido com as circunstâncias e o cotidiano do dia a dia é que passaremos deste mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração porque porque somente o amor cura tudo o que temos não esqueça que o amor é a alma de Deus vibrando em cada um de nós Chegamos então, meus irmãos, ao término de mais um culto do Evangelho no Lar. Obrigada a todos por me ouvir. Espero que essa história, esse estudo tenha sido de proveito para cada um, que possamos refletir sobre essa grandiosa e pequena palavra que é o amor. Vamos então fechar os nossos olhos para a nossa prece final agradecendo por este momento a espiritualidade amiga e pedindo a esses amigos celestiais para que venham fluidificar a nossa água, colocando todos os remédios, todas as vitaminas, todos os sais minerais, para que quando dela bebermos, nossas células se regenerem, possamos respirar profundamente o hálito divino e o nosso pulmão está leve e suave. Que o nosso caminho seja iluminado para as tomadas de resoluções da nossa vida. Sempre tendo o caminho do bem. Que seja o farol iluminado por Jesus. Que as bênçãos do nosso Pai Celestial com esse passe curativo venham curar as chagas da nossa alma do nosso corpo, mas principalmente da nossa alma, para que eu possa entender e compreender os nossos irmãos de caminhada, para que eu tenha coragem, para que eu tenha paciência, tolerância, para que eu tenha calma, lucidez de escolhas, para que eu coloque em prática o Evangelho de Cristo a todos os momentos da minha vida, no exato momento que tenho de praticá-lo que é no momento da insensatez, que é no momento da intolerância, da impaciência, das injustiças e das calúnias, que nesse momento eu posso praticar realmente o Evangelho do Cristo, colocando sempre o amor em primeiro lugar. Mas que eu saiba, Senhor, aprender as lições da vida sempre que elas venham até mim, com calma, com paciência. Que Jesus abençoe os nossos, os nossos lares, cada cantinho do nosso lar. Abençoe aqueles nomes que estão nos cadernos de prece, em nossa mente. Aqueles parentes, amigos que convivem conosco ou estão longe. Que Deus abençoe também a todos aqueles que estão no plano espiritual, parentes e amigos que já se foram e que estão trabalhando do outro lado, Senhor, para um dia nos recebermos. Paz e amor à nossa humanidade, aos nossos governantes, que todos possam o discernimento, que somente a paz entre os povos e o amor, quando sobressaltar, todos serão felizes, porque Deus ama todos nós, somos seus filhos. E esta terra é a nossa herança, como todo o universo. Fique conosco, queridos amigos, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, muito obrigada mais uma vez e até a próxima.
1: Do Pizza é sua, me Tchau,